0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ל"ו, אנחנו מתחילים בשורה 11 מלמעלה, ציטוט מהמשנה, והעדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם. שואלת הגמרא, מפני תיקון העולם הם חותמים על הגט? הרי דאורייתא הוא, דכתיב, פסוק בירמיהו נקרא בפנים, שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וכתום, והעד עדים, בארץ בנימין ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה ובערי ההר, ובערי השפלה ובערי הנגב, כי ישיב את שבותם נאום אדוני. הרי שהמקור שהעדים חותמים על הגט זה כבר בנביא, וזה לא תיקון חכמים. הוא מביא על כך הגמרא שני פירושים. פירוש ראשון, אמר אבא, לא צריכה. לא הייתה צריכה המשנה לומר את הדבר, אלא לרבי אלעזר, דאמר, עדי מסירה קארטי. דהיינו שהעדים שמעידים על מסירת הגט מהבעל האישה, הם אלה שיוצרים את הכריתות, כך שאפילו אין על הגט עדים שחתמו עליו, אלא שנתנו לה הבעל בפני עדים הגט כשר. כך שהפסוק בירמיה הוא לא חיוב, אלא עצה טובה כמשמע לן. ותקינו רבנן עדי חתימה מפני תיקון העולם. דזמנין דמייטס אהדה אינם מזמנין דאזל למדינת הים. כי לפעמים עדי המסירה כבר אינם בפנינו, או שהם מתו, או שהם הלכו למדינת הים. ואם יבוא הבעל ויערער לומר לא גרשתיה, תוכל האישה להוכיח התקשרות הגט על ידי עדי החתימה. פירוש שני, רב יוסף אמר, אפילו תימא לרבי מאיר, אפילו תאמר שניתן להעמיד את המשנה לשיטת רבי מאיר. שהוא סובר אדי חתימה קרטי, דהיינו שהעדים שחותמים על הגט הם אלה שיוצרים את הכריתות. הדבר שהתקינו חכמים, שיהא עדים מפרשים שמותיהם בגיטים מפני תיקון העולם. הוא מסביר רש"י שמעיקר הם לא היו חותמים, אלא אני פלוני חתמתי עד, ולא היה העד נוקב שמו. ומתוך שלא היה מפרש שמו, לא היו יודעים לבקש עדים שמכירים ויודעים שיעידו על כתב ידו, והיו צריכים לחזר אחר שטרות אחרים שחתימתם דומה לזו, וכבר קיימו אותם בבית על ידי הדעת החתומים עצמם. כפי שאומרת הגמרא בכתובות, הן מקיימים את השטר אלא משטר שקרא עליו ערער בבית והוחזק בבית כשטר כשר. כלטניה, כפי ששנים בתוספתא, שבראשונה היה כותב העד, אני פלוני חתמתי עד, ואז אם כתב ידו היה יוצא ממקום אחר, כשר, ואם לאו, פסול. אמר רבן גמליאל, תקנה גדולה, התקינו, שיהיו העדים מפרשים שמותיהם בגיטים מפני תיקון העולם. שמאחר שיתפרשו שמותם, יחזרו אחר יודעיהם ומכיריהם להעיד על כתב ידם. מקשה הגמרא על דברי רב יוסף, ובסימנה, לא מספיק שיחתמו העדים, והרב צייר קברה, היה מצייר דג כחותמת שלו, ולא היה חותם את שמו. ורבי חנינא לא היה חותם, אלא צייר חרוטה, שזה ענף של דקל. ורב חיסדא לא היה כותב שמו, אלא היה כותב האות ס', ורב הושעיה היה, היה כותב את האות ע', ורב אברהוונה צייר מקוטה, שזה וילון ספינה. דהיינו מפרש. הרי שבפועל החכמים הללו לא חתמו את שמותיהם, אלא השתמשו באיזשהו סימן כחותמת. מתרצת הגמרא, שאני רבנן דבקעין סימניו, שונים החכמים האלו, שסימני החתימות שלהם ידועים, ולכן קל לקיים את הגט למרות שהם לא פירשו את שמותם. ומקשה הגמרא, אבל מעיקרא, במה יפקעין הוא? כיצד נוצר המצב שהודיעו החכמים לבריות שאלה החתימות שלהם? והרי לא ייתכן שכך הם תמיד חתמו בשטרות, שהרי אמרנו שעוד לפני תקופתם חכמים התקינו מפני תיקון העולם שהעדים מפרשים את שמותיהם בשטרות. עונה הגמרא בדיסקי, אותם חכמים היו חותמים על שטרי שאלות ותשובות ושלומות, ועל ידי כך התפרסמו החתימות שלהם, ולכן הם יכלו להשתמש בהם גם בגיטים ושר שטרות. ציטוט מהמשנה, הלל התקין פרוזבול וכולי, ומביאה הגמרא, תננה תם, שנינו שם במסכת שביעית את המשנה הבאה. פרוזבול אינו משבת, וזה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה, ועברו על מה שכתוב בתורה, נקרא בפנים. יישמר לך פן דבר עם לבבך בליעל לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל אדוני, והיה וכך חטא. ולכן עמד הלל והתקין פרוסבול, וזהו גופו של פרוסבול. מוסרני לכם פלוני, דיינין שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי אצל פלוני, שאגבנו כל זמן שארצה, והדיינים חותמים למטה או העדים. ובאופן כזה, האדם מוסר את שטרותיו לבית הדין, שהם יהיו נוגסים את חובו, והוא לא יגוס. ומקשה הגמרא, ומי איכא האם יש דבר כזה, דמי דאורייתא, משמת שביעית, והתקין הלל דלא משמת? האם ייתכן שמדין תורה השביעית משמטת את החובות, ועקר הילל על ידי תקנתו דבר מן התורה שהשביעית לא תשמט חובות? והלא חכמים יכולים להוסיף, לתקן תקנות, לגזור גזרות, אבל הם לא יכולים לבטל בצורה אקטיבית דבר מהתורה. מביאה על כך הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי. הילל הזקן סבר כרבי שאמר ששביעית להשמטת מלווה בזמן הזה היא דרבנן. ותניא שכך שנינו בברייתא, רבי אומר, כתוב בתורה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. ומלשון הפסוק, השמיטה שמות, למד רבי, שבשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, שהדברים תלויים זה בזה, בזמן שאתה משמט קרקע. לשיטת רש"י מדובר לסור איסור חרישה וזריעה בשנה השביעית, ולשיטת תוספות מדובר על שמיטת הקרקעות ביובל, כך או כך, בזמן שזה נוהג, אתה גם משמט כספים. דהיינו, את שמיטת החובות בשביעית, אבל בזמן שאי משמת משמט קרקע, כגון עכשיו שבטלה קדושת הארץ, אי אתה משמט כספים. ואף על פי שהשמטת כספים היא חובת הגוף ואינה תלויה בארץ, למד רבי מהיקש של דבר השמיטה שמות, שלא נוהגת שמיטת כספים, אם לא נוהגת שמיטת הארץ. והיה קשה לרש"י, כיצד ייתכן שהלל הזקן סבר כרבי? הרי הלל חי בתקופת בית שני, ואז ודאי שמיטה הייתה דאורייתא. ולכן מסביר רש"י, שלשיטת הבעיה בבית שני, הואיל ולא היה יובל נוהג, גם לא נהגו שמיטין מדאורייתא, אלא מדרבנן. ומה שאומרת הגמרא בארכין, מנוי עובדות לקדש שמיטין, הכוונה מדרבנן. ואומר רש"י שיש על כך מחלוקת תנאים, שמצד אחד הוא מצא בתלמידי רבנו יצחק הלוי שיש גמרא מסכת גיטין מהירושלמי שאומרת, מניין שאין השמיטה נוהגת אלא בזמן שיובל נוהג, שנאמר, וזה דבר השמיטה שמות, אחת שמיטת יובל ואחת שמיטת קרקעות. מצד שני, בתורת כהנים הוא ראה ששביעית נוהג בזמן שאין היובל נוהג, אלא בהחלח שיש בדבר מחלוקת תנאים. הפכנו דף, ותקנו רבנן בזמן הזה, דתשמט השמיטה את החובות זכר לשביעית, כדי שלא תשתכח תורת שביעית מישראל. ראה הלל שנמנעו העם מלעלבות זה את זה, ולכן עמד והתקין פרוסבול. אבל אם כך, שואלת הגמרא הפוך מהשאלה הקודמת, ומי היא כמידי דמדאורייתא לא משמטה שביעית ותקינו רבנן דתשמט? לאחר שהסברנו שלפי רבי, שביעית בזמן הזה היא לא דאורייתא אלא דרבנן, אז אם כך מדאורייתא, השביעית לא משמטת חובות. אז כיצד ייתכן שתקנו חכמים שהשביעית תשמט חובות, ונמצא הלווה שגובה את חובו גזלן על פיהם? עונה על כך, אמר אביי שב ואל תעשהו. לא מדובר על עקירת דין תורה בצורה אקטיבית, אלא בצורה פסיבית, שהלווה הזה יושב ובטל ואינו עושה המצווה לפרוע את חובו, כך שהוא לא עוקר את דין התורה בידיים. ובאופן הזה, דהיינו בצורה פסיבית, מותר לעקור דבר מן התורה, כגון שופר ולולב. שחכמים תיקנו שאם ראש השנה חל בשבת לא תוקים בשופר, וכן אם יום ראשון של סוכות חל בשבת, לא נוטלים לולב. ומביאה הגמרא הסבר שני לשאלה, כיצד ייתכן שמדין תורה השביעית משמטת חובות, והתקין הלל הזקן שהשביעית לא תשמט חובות על ידי פרוזבול. רבה אמר... הפקר בית דין הפקר, דהיינו, בין לחכמים שחלקו על שיטת רבי ואמרו ששביעית להשמטת מלווה בזמן הזה היא דאורייתא, יש כוח ביד הלל הזקן לתקן שעל ידי הפרוסבול, לא תשמט השביעית את החובות. בין לשיטת רבי שאמר ששביעית הזמן הזה היא לא דאורייתא, מובן מדוע חכמים יכלו לומר שהשביעית כן תשמט חובות. מפני שבדבר שבממון, אין עקירת דבר מן התורה, במקום שחכמים ראו צורך להקים סייג וגדר, מפני שהפקר בדין בממון הפקר. הוא מביא עכשיו הגמרא שתי מקורות לכך שהפקר בדין הפקר, דאמר רבי יצחק, מניין שהפקר בדין הפקר, שנאמר. פסוק בספר עזרא נקרא בפנים, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, בעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. הרי שעזרא ואנשי כנסת הגדולה הפקירו את ממונם של מי לאספה הכללית בירושלים, שהייתה בעניין הנשים הנוכריות שהיו לעולים מבבל. מקור שני להפקר בנין ההפקר, רבי אלעזר אמר, מהפסוק ביהושע נקרא בפנים, אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשילו לפני אדוני פתח אוהל מועד, ויכלו מחלק את הארץ. וכי מה עניין ראשים אצל אבות? מדוע נקת הפסוק ראשי האבות? והרי היה לו לא לכתוב, כמו בכל מקום אחר, וראשי המטות, אלא דרש רבי אלעזר, שבה כתוב לומר לך, מה אבות מנחילים את בניהם כל מה שירצו, שהרי האבא מחלק את נכסיו על פיו, אף ראשים, דהיינו מנהיגי העם, מנחילים את העם כל מה שירצו. ומכאן למד רבי אלעזר את המקור להפקר בעדין הפקר. ועוד בענייני פרוזבול שואלת הגמרא, היבאי עליהו נשאלה להם השאלה הבאה. כי התקין הלל פרוזבול לדארי ודה טקין? האם הוא תיקן את זה רק לדורו? או דילמא או אולי לדארי אלמנה מטקין? הוא תיקן את התקנה גם הלאה לדורות עולם. ושואלת הגמרא, למאי נפקמינה? מה ההבדל למעשה אם הלל תיקן את הפרוזבול רק לדורו או גם לדורות עולם? עונה הגמרא שהנפקמינה היא לעניין לביטולי, ומבארת הגמרא. אי אמרת שהלל רק לדארי ודה שהוא תיקן את הפרוזבול רק לדורו? אז כאשר יש דור כשר שלא יהיו נמנעים מלהלוות למרות השמיטה, ניתן להושיב בית דין ומבטלין עליה. והם יכולים לבטל את תקנת הלל, כך שאפילו אם אדם יכתוב פרוזבול, החוב יישמט. אלא היא אמרת שהלל לדרי עלמנה מתאקין, שהוא לא תיקן את הפרוזבול רק לדורו, אלא גם לדורות שלאחריו. הא, <היי> יש כלל שאומר, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ואם כך, לא ניתן לבטל את הקנתו של הלל הזקן. אז מסיימת הגמרא, מהי? מה הדין? אומרת הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה, דאמר שמואל, לא כתבינן פרוזבול, אלא אי בבית דינא דסורא, אי בבית דינא דנערדאה. שרק בית הדין בעיר סורא, ששם ישב רב, או בית הדין בעיר נערדאה, ששם ישב שמואל, יש בכוחם להפקיע ממון. עד לכאן דברי שמואל, ומוכיחה הגמרא, ואי סל כדעתך. אם היה עולה על דעתך לומר שהילל את תקנת הפרוזבול לדאר אה אלמנה נמי תקין, הוא תיקן את זה גם לדורות עולם שאחריו, אז מדוע אמר שמואל שניתן לכתוב פרוזבול רק בבית דינא דסורה או בבית דינא דנערדאה, הרי בשאר בית דינא נמי לכתבו. ניתן היה לכתוב את הפרוזבול גם בבתי דינים אחרים. אלא מכאן הוכחה שהילל תיקן את הפרוזבול רק לדורו. דוחה הגמרא, דילמה, אולי ניתן להסביר, שכי תקן הלל לדרעי עלמא, תקנת הלל שכותבים פרוסבול זה גם לדורות עולם. אבל רק כגון בית דינא דידאי, שתקנת הלל הייתה שפרוסבול אפשר לכתוב רק בבתי דין כגון בית הדין שלו. והיות שהשאלה שנשאלה בבית המדרש הייתה בזמנם של רב עמי ורב אסי, מביאה הגמרא דוגמה אקטואלית, וכרב עמי ורב אסי דאלים אליה הפקו הם המונה. שעל פי תקנת הלל ניתן לכתוב פרוזבול גם בדורות שלאחריו, רק בבית דין, שכוחם יפה להבקיע ממון, כגון בית הדין של רבאמי ורב אסי. אבל לכולי עלמא, אבל על פי תקנתו של הלל, לכתוב פרוזבול בשאר בתי הדין, לא ניתן. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה נוספת, דאמר שמואל. הפרוזבולה אולבנה דדייני הוא. הוא מסביר רש"י שהגמרא בהמשך תפרש שאולבנה זה לשון חוצפה, שהפרוזבול הוא חוצפה של הדיינים מפני שהם נוטלים ממון שלא כדין בחוזקה. ואמר שמואל, אי אי אישר חייל אבטליני. אם אחזיק כוח, דהיינו אם יהיה לי מספיק סמכות כנגד הרבנים בדורי, אני אבטל את הפרוזבול. ושואלת הגמרא, אבטליניה? שמואל רצה לבטל את הפרוסבול של הלל? והא, יש לנו כלל שאומר, אין בית יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אלא בהכרח מכאן הוכחה, שהלל תיקן את הפרוסבול רק לדורו, ולא לדורות שלאחריו. די אם לא כן, איך אמר שמואל שהוא רוצה לבטל את תקנת הפרוסבול? מתרצת הגמרא, הכי כאמר. כך צריך להסביר את דברי שמואל, שהוא אמר, אם הישר חיל יותר מהלל, אבטליניה. זאת אומרת שבכפוף לכלל שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, אמר שמואל, אם יהיה לי יותר כוח מהלל, בית הדין שלי יהיה יותר גדול בחוכמה ובמניין, אז יהיה לי כוח לבטל את הפרוזבול. כך שאין הוכחה מדברי שמואל, האם הלל תיקן את הפרוזבול לדורו או גם לדורות שלאחריו. ואגב דברי שמואל שאמר שהפרוסבול זה אולבנה דייני ואם הוא היה יכול הוא היה מבטל אותו מביאה הגמרא דעה הפוכה ורב נחמן אמר אה שהוא דווקא יקיים את הקנת הפרוסבול ושואלת על כך הגמרא מה זאת אומרת הקיימנה? המי וקי? הרי תקנת הפרוסבול כבר קיימת ועומדת מבארת הגמרא אחי כאמר כך צריך להסביר את דברי רב נחמן אימה במילתא אני אומר דבר חדש בתקנת פרוסבול, דאף על גב דלא כתוב, ככתוב דמי. מסביר רש"י, הושיב בית דין ועתקין, שסתם מלווין יהיו כמוסרים שטרותיהם לבית דין, כך שאף על גב שהם לא כתבו פרוסבול, זה ייחשב כאילו הם כן כתבו פרוסבול. ואגב, דברי שמואל, איבה יליהו, נשאלה להם השאלה הבאה, היי אולבנה? לישנא דחוצפא הוא, או לישנא דנחותא הוא? האם אולבנה זה לשון חוצפה? והכוונה כפי שהסברנו שהפרוזבול הוא חוצפה של הדיינים כי הם נוטלים ממון שלא כדין בחוזקה או שמשמעות הלשון אולוונה זה עניין של נוחיות שלא עשו הדיינים את הפרוזבול אלא כדי שלא יטריחו המלווים להגבות את ההלוואות שלהם לפני שביעית ויהיה עומס על בית הדין. ואומרת הגמרא תשמע בו שמע הוכחה ממה דאמר הוא עלובה קלה שזינתה בקרב חופתה. והכוונה לישראל שעוד היו בהר סיני אחרי מתן תורה בעוד השכינה הייתה שורה שם, והם עשו את העגל, שהרי לא נסעו מסיני עד לאחר הקמת המשכן בשנה השנייה, כפי שכתוב, ויהי בשנה השנית בחודש השני וגומר, וייסעו בני ישראל ממעשיהם ממדבר סיני. ומשמע מלשונו של אולה, שהמילה עלובה, משמעותה חצופה. ואמר רב מרי ברדה בת שמואל, שהיה הבן של ביתו של שמואל, מה יקרא? על איזה פסוק הסתמך אולה בדבריו? על הפסוק בשיר השירים. עד שהמלך במסיבו נרדי נתן רכו. מסביר רש"י שמסיבו הכוונה לחופתו, ובאותו הזמן נרדי נתן רכו. דהיינו, הבוסם שלי עזב את רכו הטוב. כי המילה נתן היא במשמעות של עזב, כמו שכתוב בפסוק, ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו. וזה המקור לדברי אולה שיש לדרוש על בני ישראל בחטא העגל, שהם היו ככלה המזנה בחופתה. אמר על כך רבה, ועדיין חביבותה הוא גבן. שאף על פי שהזכיר קלקוליהם, לא הזכיר, אלא במראית של חיבה. דכתיב נרדי נתן ריחו, ולא כתיב נרדי הסריח ריחו. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו, ברייתא נוספת שגם בה מוזכר. השורש ע"ב, הנעלבים ואינן עולבים, שומעים חרפתן ואין משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, בספר שופטים, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מסביר רש"י, אותם שנעלבים מיד אחרים, והם עולבים את האחרים, עושים מצוות מאהבת המקום, ולא כדי ליטול שכר, ולא מיראת הפורענות, הם כמו השמש, שלא ניתן לפגוע בה. ושואלת הגמרא, מהי משמעות המילה פרוס בול? עונה על כך, אמר רב חיסדא, שזו הרכבה של שלוש מילים, פרוס, בולי ובוטי. פרוס זה תקנה, הפכנו דף, בולי אלו עשירים. דכתיב, פסוק בויקרא נקרא בפנים, ושברתי את גאון וזכם, ונתתי את שמכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. ותני ושנה רב יוסף בברייתא, אלו בולעות שביהודה. הרי שמשמעות המילה בולעות זה עשירים, ומשמעות המילה בוטה, אלו העניים, דכתיב. פסוק בדברים, כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוויתנו די מחסורו אשר יחסר לו. ומי הם בדרך כלל הלווים? אלו העניים. הרי שהמילה העוות מתייחסת לעניים. כך שמשמעות המילה פרוסבול זה תקנת עשירים ועניים. עשירים שלא יפסידו את כספם, ועניים שלא ינעלו המלווים דלת בפניהם. פירוש נוסף למילה פרוסבול, אמר לרבה ללעוזה, רבה שמע איזה לועזי שאינו מדבר בלשון עברי, שתוך כדי דיבור הוא אמר את המילה פרוסבול. שאל אותו רבה, מהי משמעות המילה פרוסבול שהזכרת? אמר לו אותו אדם, שמשמעות המילה פרוסבול זה פורסא דה מילתא. עד לכאן דף ל"ו, למעוניינים בהרחבה, אולי שבני ישראל שחטאו בחטא העגל הם כמו כלה שזינתה בקרב חופתה, ורב מרי הביא על כך את הפסוק משיר השירים עד שהמלך במסיבו נירדי נתן רכו, ורב אסייג את הדברים ואמר שעדיין חביבו תאו גבן, שאף על פי שהזכיר קלקוליהם, לא הזכיר זאת אלא בלשון של חיבה. והדברים כמובן מזכירים את הסברו של הכוזרי במעשה העגל, ונקרא מאמר של פרופסור יוחנן סילמן, זיכרונו לברכה, שפורסם בדף השבועי של אוניברסיטת בר אילן, בפרשת כי תישא בשנת תשנ"ח. העיונים במעשה העגל חוזרים ומעוררים את השאלה הנוקבת ורבת ההשלכות, כיצד ניתן להביא נפילה זו מאיגרא לבירה עמיקתא? איך ייתכן שדור יוצא מצרים, שרק לפני ארבעים יום נכח במעמד הר סיני, פונה עתה לעגל הזהב בקריאה אל אלוהיך ישראל אשר העללוך מארץ מצרים? ביטוי בוטה לחומרת המעשה ולמשמעותו מצוי בדברי האמורה אולה. אולה מדמה את חטאם של בני ישראל לבגידת הקלה בחתנה תחת חופתה. עלובה קלה שזינתה בקרב חופתה. מעמד הר סיני משול לחופה, בני ישראל לכלה, האל לחתן, והילוכת העגל, ובגדר של מעשה בגידה. בגידה זו מתפרשת לעתים כהפרת ברית הנישואים וביטולה מכאן ולהבא, או אף כאינדיקציה למידת כנותה למפרע במעמד הר סיני. פרשנות זו פותחת פתח לערעור יסודות הטענה בדבר זיקתו הייחודית של העם היהודי לאל, ולפיכך היא גם בעלת משמעות רבה. בעימות בין יהודים ללא יהודים, כשהיא תופסת מקום מרכזי בפולמוסים בין דתיים. הערעור על ייחודו של העם היהודי על רקע מעשה העגל מופיע במאמר בספר הכוזרי, בתגובתו האירונית של מלך כוזר, המייצג בספר הכוזרי את האדם הלא יהודי בדרכו ליהדות, לשבחים שהרעיף החבר שהוא מייצג את היהודי הממלא תפקיד מרכזי בדרכו של הלא יהודי ליהדות, על בני ישראל. וכך כתוב שם, אמר הכוזרי, הישמר לך החבר לבל תפליג בסיפור שבחיה של אומתך, ובל תסיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים, דברי המורותם את אלוהיהם על אף המעמדות האלה. שמא שמעתי כי בעצם הימים ההם עשו להם עגל ויעבדו אותו ולא לאלוה. החבר מקדים דברים בשבח עם ישראל לעיקר תשובתו. לדעתו, הבנה נכונה של גדלות עם ישראל, מקורה ומשמעותה, מבטלת מיני ובית, האפשרות לראות בחטא העגל, גילוי לנחיתותו הבסיסית של עם ישראל, או לחילופין, כגורם להיווצרותו. עיקר גדולתו של עם ישראל איננה מושתתת על אירוע חד פעמי כלשהו דוגמת מעמד הר סיני, אלא היא מעוגנת בתכונותיו התורשתיות, שמקורן עוד באדם הראשון. מכאן יובן שאין דרכו של רבי יהודה הלוי בהבנת לחופה, ואין חטא העגל דומה לבגידת כלה בחתנה תחת חופתה. ברם, הדגשת גדולת עם ישראל מחזקת את הקושי להבין את מעשה העגל, ובהתאם לכך חוזר מלך כוזר ומקשה ביתר תוקף. אכן, זאת היא גדולה הנמשכת בכם מהאדם הראשון, שהיה גדול הנבראים אשר בארץ, ולפי זה נתחייבה לכם העליונות למעלה מכל נמצא אשר בארץ, אבל מה מאותה גדולה נשאר בשעת אותו החטא? בתגובת החבר לדברים אלה מסתמנים כיווני מחשבה שונים שהמכנה המשותף ביניהם הוא הסבר החטא על ידי הקלה בחומרתו וזאת בלי לגרוע ממעלתו של עם ישראל. בראשית דבריו הוא תולה את מעשה העגל באילוצים היסטוריים שבדיעבד יש להתחשב בהם. לדעתו בתקופה שבה אירע מעשה העגל מן הנמנע היא לכונן זיקה שתהא מקובלת על המונים בלי שהאל יצטייר בדמיונם כדמות הפתוחה לצפייה חושית. בהתאם לכך, גם האל הופיע לפני בני ישראל בצאתה ממצרים באמצעות עמוד הענן ועמוד האש, והוסיף עוד כי יורד אליהם מעם האלוה דבר מה אשר יראו ויכוונו אליו. אילוצים היסטוריים אלה, וברוח פרדוקסלי, גם האבטחה האלוהית הכרוכה בהם, מקלים בחומרת מעשה העגל. עלייתו של משה לשמיים נועדה למילויה של אבטחה אלוהית זו, והעם עמד בתחתית ההר והמתין בדריכות לשובו, כשבידו הדבר המצופה. העם היה סבור בטעות שמשה יחזור אליהם עוד ביום שבו עלה, ואולם הוא התעכב בשמיים ארבעים יום. כתוצאה מכך גברה האכזבה, ומתוך תשוקה כנה לעבודת האל, ניסו כמה מהם ליצור דמות מכאן שאין החטא שבעשיית העגל בגדר של עבודה זרה, וכדברי החבר, כל חטא העגל לא היה אפוא יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים, כי אם עבירה על אחת ממצוותיו, כי הוא יתברך השר את עבודת התמונות, והם עשו להם תמונה, היה עליהם להוסיף להמתין למשה, ולא לעשות להם סמל מדעתם. בהמשך דברי החבר, מסתמן כיוון מחשבה אחר. בהשוואה לכיוון הקודם, מתמקד התפקיד של האילוץ ההיסטורי בהסברת העקבות הנפשיות של בני דורו, המתקשים להבין את פשר עבודת האל באמצעות תמונות, ובכללה את פשר מעשי העגל, והחבר מתמודד עם קשייהם על ידי הצבעה על מרכזיותן של התמונות בעבודת השם המקובלת גם עליהם, וזאת במגמה לשמר את אחדות קהלינו. בכוח הנמקה סוציולוגית זו, הסברת מעשי העגל איננה כרוכה יותר בהנחות בדבר נחיתותה של התקופה שבה אירע המעשה, כי הנחיצות העקרונית לתמונות היא נחלת כל הדורות. עניינם של כיווני מחשבה אלה ליישב את גדולת ישראל ומעשי העגל, עניינם הוא להסביר שעל אף גדלותם הבסיסית, בנסיבות מקלות, חלק מהעם נגרר למעשי העגל, ואין הם תולים את מעשי העגל בגדולת עם ישראל. כמו כן, אין בהם משום התמודדות עם הסמיכות המודגשת בין מעשי העגל ובין מעמד ברם, מתיאורי מעמד הר סיני, תיאורים העומדים בסימן השקפותיו העקרוניות בדבר עדיפותה של ראייה בכינון זיקת האדם לאל, ניתן לעמוד על יחסים פנימיים בין גדולת עם ישראל ומעמד הר סיני ובין מעשה העגל. יחסים אלה אינם מותנים בנסיבות חיצוניות כלשהם, אלא בצורך הכרחי בראייה חושנית על מנת להשיג את האל להכירו ולאהבו, וכדברי החבר משה עליו השלום, המנהיג הראשון, הוא הביא את כל העם אל מעמד הר סיני למען יראו בעיניהם, איש כפי יכולתו, את האור אשר ראה הוא. אחרי כן קרא לשבעים הזקנים, והם אמנם ראו, כמו שאמר הכתוב, ויראו את אלוהי ישראל. מנקודת מבט זו, היעדר הסבלנות שהביא למעשה העגל, מעוגן במעמד הר סיני גופו. בני ישראל חטאו בגלל סמיכותו של מעמד הר סיני, ולא למרות סמיכותו.